Herzlich willkommen zu dieser Episode des Sparker Podcasts, wo ich mit herausragenden Persönlichkeiten reichhaltige Gespräche führen darf. In dieser Episode hatte ich das Vergnügen, mich mit dem berühmt-berüchtigten Künstler Wolfgang Beltraki zu unterhalten. Seine Karriere als Künstler reicht viele Jahrzehnte zurück. Schon als Kind hat er sich mit den ganz Großen wie Picasso auseinandergesetzt und sich über Jahrzehnte weitreichendes Wissen über Kunst und den Kunstmarkt angeeignet. Bekanntheit erlangte er vor einigen Jahren, als er als Jahrhundertfälscher in die Geschichte einging. Diese fantastische Geschichte ist bestens dokumentiert und spannend erzählt in zahlreichen Büchern und Filmen. Als konstant neugieriger und angstfreier Künstler hat er vor kurzem auch mit einem NFT-Projekt von sich reden lassen, welches sich dem teuersten je verkauften Gemälde als Inspiration bedient. In diesem Gespräch reden wir über Kunst und Kreativität, erhalten tiefe Einblicke in die Funktionsweise des Kunstmarktes, erfahren, was Beltraki an NFTs so fasziniert und wie ein 450 Millionen Dollar Fake zum teuersten Gemälde der Welt werden konnte. All das gepaart mit persönlichen Erinnerungen des Künstlers auf sein reichhaltiges Leben, die ich so nirgends sonst je gehört habe. Damit wünsche ich viel Spaß und Inspiration bei diesem Gespräch mit Wolfgang Beltraki. Also, herzlich willkommen, lieber Wolfgang Beltraki. Ich freue mich wahnsinnig, mit dir das Gespräch führen zu können. Du wurdest schon vieles genannt. Also ich habe so natürlich in der Recherche gehört, der getadelte und geadelte Jahrhundertfälscher oder Bonnie und Clyde der Kunstwelt, ähm, du und Helene. Ähm, und für viele ist wahrscheinlich nicht so klar, wie man dich betrachten soll. Jetzt als Künstler, Verbrecher, Genie. Und deshalb würde es mich sehr interessieren, wie stellst du dich selbst vor? Ich würde mal diese ganzen Superlative würde ich mal wegstreichen. Künstler reicht mir völlig. <lacht> Ich bin weder ein Verbrecher noch ein Genie. Also ein Künstler schon, natürlich. Mhm. Du hast ja auch mal gesagt, ähm, dass du, du hast es als genetischen Defekt bezeichnet, glaube ich, dass du so, so talentiert bist mit... Äh das muss man differenzieren vielleicht. Ich habe verschiedene Defekte, also ich nenne die dann mal so, weil ich weiß nicht, wie ich sie sonst beschreiben soll. Und das hat aber auch nichts mit Talent zu tun. Talent ist, Talent ist einfach nur eine Facilität, irgendwas zu machen. Vielleicht schneller als andere oder besser, schneller besser als andere oder wie bei, wie bei jungen Musikern oder bei der Malerei ist genauso. Aber das ist kein, keine große Sache. Das ist vielleicht, Talent müsste einem vielleicht man es mal in Prozent ausdrücken soll, vielleicht so fünf bis zehn Prozent kann das bringen, denke ich. Und es, und es schleift sich ab und es ist tatsächlich immer die Arbeit, die zählt am Ende des Tages, ne? die man reinsteckt. Und ich glaube auch gerade bei, bei ganz jungen Musikern ist das so, die werden irgendwann unter Umständen überholt von Leuten, die eben sehr, sehr viel gearbeitet haben an ihrer Musik und dann doch weiterkommen als jemand, der sich nur auf sein Talent verlässt. Ne? 
Das ist, man, das ist, man kann sich da nicht drauf verlassen. Das ist nur eine Facilität, mehr nicht. Ich meine, das hatte ich zwar auch schon immer und früh, aber das, ich habe halt auch viel gearbeitet. Viel daran gearbeitet. Und, und die anderen Defekte, die ich so habe, ja, das waren, das sind diese Dinge, die, die mir überhaupt erst ermöglicht haben, diese, dieses frühere, 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 wie soll man das nennen, Beruf, den ich hatte, meinen früheren Beruf auszuüben. Ne? Das kann man nicht, wenn man, wenn man das nicht hat. Dann geht's nicht. So. Und dann, deshalb hat das fast 40 Jahre funktioniert. Und, und äh, ja, sonst wäre das nicht gegangen. Unmöglich. Du hast dein Talent oder dein, das viele Arbeiten ja schon sehr früh auch äh, entdeckt. Also äh, es gibt ja diese Geschichte, eben, dass du schon irgendwie mit 14 äh, einen Picasso gemalt hast. Und mit 12 sogar schon. Das, und seither hast du daran gearbeitet. An genau. Dieser. Ja, aber ich habe auch damals schon immer mit meinem Vater gearbeitet, nach der Schule. Ne? Wusste ich. Ich musste dem helfen auf der Arbeit. Der war Kirchenmaler. Und äh, naja, das hat mir auch nicht immer Spaß gemacht, gar nicht. Ich wäre auch lieber äh, rausgegangen mit den anderen Kids und was machen. Aber das ging nicht. Nur am Wochenende. Und dann war ich auch noch Messdiener, da war ich auch ziemlich geblockt oft. Aber ich habe eben alles möglich gemacht, damit ich auch ein bisschen Geld verdiente. Ne? Wir hatten ja wenig Geld. Und ich habe schon sehr früh gemerkt, dass es wichtig ist, dass man sich unabhängig macht, heißt auch finanziell unabhängig. Und das, also ich würde mal sagen, ja, so mit 15 war ich schon wirklich finanziell recht unabhängig. Ne? Da konnte ich mich schon selber ernähren. Das ist eindrücklich. Was ich ganz witzig fand, und du kannst natürlich auch korrigieren, wenn das irgendwie nur eine Legende ist, aber dass du eben beispielsweise diesen Picasso gemalt hast und dann quasi auch seine Fehler quasi ausgebessert hast. Ach, nein, Fehler würde ich das nicht, nein, auf ja. gar keinen Fall nennen. Da das, das würde ich mich nicht erdreisten. Ja. Also Picasso zu korrigieren, naja. Mhm. Ähm, nein, ich habe es anders, ich habe das Bild einfach verändert, weil es mir einfach anders besser gefiel. Das heißt nicht, dass das nicht gut war. Ne? Das, ist, das würde ich mir jetzt nicht äh, erdreisten zu tun. Also Picasso war schon ein Genie, auf jeden Fall. Und, und äh, einer der wenigen, der sich immer wieder verändert hat. Auch. Der, konnte, der konnte seinen Job. Definitiv. Ne? <lacht> natürlich sehr gut, wenn auch das äh, Wolfgang Beltraki so empfindet. Das empfinde ich total so. Aber es gibt nicht viele, bei denen ich das so empfinde. Ja. Was aber auch egal ist. <lacht> da kann man direkt anknüpfen. Es spielt nämlich heute auch keine Rolle mehr. Okay. Ja? Das was ich früher immer gesagt habe, noch bis vor vielleicht zwei, drei Jahren, dass Kunst auch vom Können kommt, dass Kunst ein Vermögen braucht, ein handwerkliches oder was auch immer, Vermögen, auf dem man aufbaut, aus dem man schöpft, Wissen, am besten sowieso die ganze Kunstgeschichte und Geschichte und dazu noch ein gewisses Bewusstsein und wenn dann das zusammenkommt, kann daraus Kunst entstehen. 
das habe ich immer gesagt, war auch sicher früher so, ist heute aber nicht mehr so. Und wie ist es denn heute? Heute entsteht Kunst auch aus dem Unvermögen, durchaus. Das heißt, jemand hat eine Vorstellung, irgendwas zu malen, er fängt an und merkt, er kann es nicht. Kriegt er nicht hin, weil er hat es nie gelernt. So. Aber so passt er seine Arbeit seinem nicht vorhandenen Vermögen an. Kunst aus Unvermögen. Und dann entsteht irgendwas, was vielleicht durchaus Kunst ist. Das ist vielleicht Schrott, aber es kann auch gut sein. Und, und so ist es eben mit vielen Dingen da. Man, man, es ist überheblich zu sagen, das ist keine Kunst. Oder zu sagen, nur weil eine Frau mal Feierabend ein bisschen malt und das eben nie wirklich gelernt hat, dann zu sagen, nee, das ist keine Kunst. Das ist äh, Bildungshochmut oder wie auch immer. Nein, würde ich niemals behaupten. Jeder kann sowas machen. Da bin ich ganz auf Seite von Beuys, der immer gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler. Und der hat das damals schon geblickt. Das muss man sagen. Der Beuys hat das damals schon wirklich verstanden. Kein Mensch hat das verstanden, was er gemeint hat. Ich auch nicht. Ich habe vor dem gesessen, ich habe es nicht verstanden. Aber heute verstehe ich es. Und heute, aber es ist passiert nicht durch darüber nachdenken, sondern es ist passiert, diese Veränderung ist passiert durch eine unglaublich schnelle Evolution in der Kunst. Also in unserer Zeit jetzt. Die letzten 10, 15 Jahre. Und dann kommen wir irgendwann nämlich schon auch zu diesen NFTs. Es ist einfach so, dass sich durch die Computer, durch die Digitalisierung, durch all diese Dinge, die jetzt da eingreifen, dass sich so blitzschnell verändert hat, dass man eben diese alten Maßstäbe und Kriterien nicht mehr ansetzen kann. Ich bin ja lebender Anachronismus. Und ich müsste ja eigentlich sagen, nein, das ist keine Kunst. und Die können alle nichts und so weiter. Tue ich aber nicht, im Gegenteil. Ich finde, dass das äh, durchaus seine Berechtigung hat und dass es eben ein Stück unserer Geschichte ist jetzt und der Entwicklung in der Kunst. Und dass das auch noch rasend schnell weitergehen wird. Und ich habe ja auch schon noch öfters gesagt, gerade im Zuge dieser NFTs, dass die Computer in einigen Jahren vielleicht die schöneren und besseren Bilder malen, als jeder Maler das überhaupt könnte. Ne? So. Warum? Ja, weil dem Computer kannst du mal eben 2000 Jahre Kunstgeschichte vermitteln. In, weiß nicht, fünf Minuten oder so. Ich habe da 50 Jahre für, für gelesen und geguckt. Du kannst ihm vielleicht auch ein gewisses Bewusstsein vermitteln, also eine gewisse Kriterien eingeben, wo er mitarbeitet. Und du kannst ihm natürlich die ganzen Techniken vermitteln. So. Und dann kann da was draus entstehen, was vielleicht ganz toll ist. Ne? Wir haben bei unserem NFT-Projekt, hatten wir da ein Konzept. Also ich habe ein Konzept geschrieben dafür. Und deshalb habe ich das überhaupt auch nur gemacht, vom Anfang an. Ich habe gesagt, wir machen, oder fangen wir den Satz nochmal neu an. Ich habe gesagt, das, was es gibt da jetzt als NFTs, das ist für mich keine Kunst. Wirklich nicht. Das sind so irgendwelche Pixelscheiße und grafische Geschichten. Das ist vielleicht 
ganz gute Grafik oder was auch immer. Aber mit Kunst hat das wenig zu tun. So, also wir versuchen jetzt wirklich Kunst zu machen in NFT. Also gehe ich hin, ich male so wie immer physische Bilder. Da fängt die Kunst an bei mir. Okay. Und dann male ich ganz viele Elemente noch, die man austauschen kann für die Bilder. Und dann kommt der Fotograf dazu, der auch noch ganz viele Elemente mit mir zusammen bastelt. Und der Bildbearbeiter. Und dann schauen wir, was wir daraus machen können. Und am Ende des Tages suche ich alles raus, wo ich denke, das ist okay. Das hat noch immer für mich den Anspruch von, von Kunst. Und dann, ab dem Punkt, haben wir vielleicht schon, weiß ich, 2000 Bilder. Dann geben wir diesem intelligenten Computer in Seattle, dem geben wir diese 2000 Dateien. Und dann soll der da was mitmachen. Und dann kriegen wir noch mal vielleicht 50 Dateien, wo der Computer die Kunst gemacht hat. Das Ende dieses, dieses Konzeptes also. Ne? Hat aber nicht funktioniert. <lacht> der Computer hat sich gebracht. Der hat zwei Wochen geübt, was riesig Geld verschlungen hat und kam nur Schrott raus. Es hat nicht geklappt. So, gut. Ist ja nicht schlimm. Da haben wir gesagt, okay, wir sind nur bis da gekommen. Der Computer kommt eben irgendwann. Ne? Das dauert vielleicht noch fünf Jahre. Vielleicht auch nur zwei. Und dann äh, kann man nochmal einen Start machen mit dem Computer. Und doch nochmal 50 Bilder kreieren. Und so ist es dann eben ausgegangen ohne den Computer. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass er das irgendwann dann natürlich schafft. Ne? Ich gebe für die Zuhörer vielleicht kurz so ein bisschen Kontext. Was ist von deinem NFT-Projekt gesprochen? Ich, ich versuche es kurz zusammenzufassen. Also ihr habt da, ich, das, ich glaube, das teuerste Bild der Welt, ähm, Salvatore Mundi, quasi genommen als Ausgangslage. Ja. Und Darf ich auch unterbrechen? Ja, sicher. Ja, wir haben zwar dieses Bild genommen, aber nicht genau dieses Bild, sondern wir haben uns ein Modell gesucht und haben dieses Bild nachgestellt fotografisch, weil wir brauchten ja erstmal eine Vorlage, aber eine, die eben naturalistisch ist, eine, die wo, wo ich mitarbeiten kann. Nicht diese alte Schwarte da. Ne? Das hätte uns nicht geholfen. Ich warte von Da Vinci. Zumal ich von Anfang an, hör zu, gut zu, ich habe von Anfang an, schon vor einem, anderthalb Jahren, hatten wir ein Filmprojekt, ein Doku dazu vor, mit dem Michael Steiner. Das Konzept liegt da noch. Habe ich gesagt, das ist kein Leonardo und ist auch keine Werkstattarbeit von Leonardo. Das ist einfach ein altes, Schrottbild. Wirklich schlechtes, altes Bild, wo, was auch noch völlig beschädigt ist, wo nichts mehr echt dran ist. Das war meine Aussage dazu. Die habe ich aber nicht einfach so getroffen. Ich habe A, mich schon immer mit Leonardo da Vinci auch beschäftigt, wie jeder andere Künstler vielleicht auch. Ich habe alle Bücher gelesen, die es da gibt. Ich habe mir viele Bilder angeguckt. Ich kenne jedes Bild von dem genau. Auch die, die vielleicht keine sind. Und ich habe ja diesen Defekt, dass ich 
wenn ich ein Bild anschaue, diese, die künstlerische Handschrift erkenne und für mich assimilieren kann innerhalb von, weiß ich, fünf oder zehn Minuten. Und dann ein neues Bild in dieser Handschrift machen kann. Das ist eins, eins meiner Hauptgrundlagen. Und als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, also eine große Abbildung davon, habe ich sofort gesehen, dass es nicht die Handschrift von Leonardo da Vinci ist. Und noch viel wichtiger, dass es kein Bild ist, was ein Linkshänder gemalt hat, sondern ein Rechtshänder. Und Leonardo war ein extremer Linkshänder. Also kann es keiner gewesen sein. Ist es keiner. Hundertprozentig nicht. Nicht 99, hundertprozentig. So, und es gibt keinen Schüler bei ihm, der in der Handschrift auch malt. Ich habe die alle abgecheckt. Die wichtigsten. Kenne ich alle. Keiner von denen hat dieses Bild gemalt. Also Werkstatt ist auch schon nicht. Ist auch nicht. Es ist irgendeine alte Schwarte. Und ich vermute sogar noch 50, vielleicht 50 Jahre später entstanden. Denke ich mal. Und es ist sowieso ein von der Darstellung her eine Unmöglichkeit, weil Leonardo hätte dieses Bild niemals gemacht. Es ist niemals hätte er dieses Bild gemacht. Und was dann auch noch ist, so schlecht schon mal sowieso nicht. <lacht> Und diese Kugel, das ist auch noch so ein Aspekt, diese Kugel, die gibt es nirgendwo als Weltherrschaftskugel, ne? sondern die gibt es mit einem Kreuz drauf und und als als Granatapfel oder als auch mal als Quarz. Aber die Kugel, die Glaskugel, ne? ist immer niemals in dieser Position, sondern immer in der Position, dass der Seher hineinschaut. Deshalb habe ich auch ein Bild gemacht, eine Serie, wo der eh in die Kugel schaut. Das wäre logisch gewesen, weil die wurde immer zum Wahrsagen benutzt, diese Kugel. Und das schon seit Tausenden von Jahren. Voilà, das sind die Gründe, warum es keiner ist. Dann machen wir doch hier kurz de, noch den Exkurs weiter zu diesem Gemälde, Salvatore Monti, wo du sagst, eben, das ist nicht äh, Da Vinci, kann nicht Da Vinci sein. Äh, du kannst mich immer gerne äh, korrigieren und ergänzen, weil du weißt viel mehr als ich in diesem Gebiet, logisch. Ähm, aber dieses Bild wurde eben bei Christie's verkauft, versteigert. Ich glaube, der Preis war um die 400 Millionen. Ja, ich glaube, mit auch die 450 Millionen. Und da stellt sich ja jetzt dann schon die Frage, wer, wer steigert hier so ein ja, Bild? Wie, wie geht das vonstatten? Und wie kann jemand behaupten, dass das Da Vinci ist, wenn du so sicher bist, äh, es ist es nicht? Ja, das ist einfach so, dass ich verschiedene Interessen, wie das immer ist, am Kunstmarkt in den höheren Regionen zusammengetan haben und gesagt haben, wie kriegen wir das hin, dass es einer ist. Hm? So, man braucht man ein paar Kunsthistoriker, die mitspielen. Dann braucht man natürlich auch Restauratoren und Untersuchungen und so weiter. Haben die die Beltraki-Methode perfektioniert? Äh, nee, also ganz sicher nicht. Also das Bild ist ja tatsächlich so alt. Ne? Da braucht man also gar nichts machen. Was natürlich unglaublich irre ist, man muss mal anfangen mit der Kunsthistorie. Ne? Seitdem Vasari damals so die erste, erste, quasi die erste Kunsthistorie geschrieben hat, ne? und die ersten Legenden ins Leben gerufen hat, auch Leonardo, alle anderen auch, 
hat sich das ja immer weiterentwickelt. Du musst dir vorstellen, jeder Kunsthistoriker schreibt wieder was Neues. Er schreibt wieder aus 100 Büchern sich was ab und hat noch irgendwie ein, zwei Sachen, die er noch dazufügt. Ne? Das heißt, der Mythos wird immer größer, immer größer, bis er platzt. Okay? Also das ist unglaublich. Jetzt haben die Folgendes gemacht. Es gibt zum Beispiel ein Buch, was sich nur mit dem Salvador Mundi mit der Provenienz beschäftigt. Also wo kommt das Bild her? Ne? Welchen Weg ist das gegangen in diesen 500 Jahren bis zu dem heutigen Punkt? Ne? Ja, das ist so ein wunderbares Märchen. Das ist einfach schier unglaublich. Wenn man das liest, ne, dann kann man sich wirklich nur noch an den Kopf fassen. Ne? Das ist wo die da graben und dann sagen, in dem Archiv war das. Ne? Zum Beispiel, also Beispiel, in eine der ersten Provenienzen ist noch das königliche, von dem Franzosen König, das Register, der hatte ja mehrere Leonardos. Und da steht dann drin, äh, Petit Jésus. Leonardo, Petit Jésus. So, das haben die natürlich in dem Register gefunden. Und dann haben die gesagt, aha, ein kleines Bild von Jesus Christus, das kann nur der Salvador Mundi sein, okay? Da haben wir jetzt schon mal den verortet, ne? Okay? Was ein Unding ist, weil ein Petit Jesus ist ein, ist ein Christkind, ist ein Kind. Jesus als Kind. Aber da sehen die drüber hinweg, verstehst du? Die brauchen das an der Stelle. Und so ungefähr muss man sich das vorstellen. So geht das dann weiter, ne? So. Das ist einfach wahnwitzig. Das Bild, auf der anderen Seite ist dieses Bild niemals erwähnt worden. Leonardo hat nicht einen Satz darüber verloren. Der hat alles aufgeschrieben. Seine Schüler auch. Der Metzu alles aufgeschrieben. Keinen Satz. Niemals hat jemand, der Bilder beschrieben hat von Leonardo, der den besucht hat aus der Zeit, hat dieses Bild erwähnt. Es gibt's nicht. Es gab es nicht. Ende der Vorstellung. Weil Leonardo, wenn er so ein Bild hat, hat das auch immer lange Zeit behalten. Immer mal lange gemalt und war ja nicht der Schnellste. Ne? Und das ist einfach schier unglaublich, diese ganze Geschichte. Und dann, und dann kommt noch, jetzt mal selbst angenommen, es wäre es wär einer gewesen mal vor 500 Jahren. Es wäre dann aber heute keiner mehr, weil ein Bild... Ein Gemälde, das ist, das musst du dir vorstellen, das ist ein autonomes Kunstwerk. Ne? Und es ist nicht kopierbar. Das geht nicht. Und man müsste es in der Handschrift genauso, das geht nicht. Es ne? ist nicht kopierbar. Und das, was man als physisches Gemälde sieht, ne? ist nicht das wirkliche Kunstwerk, sondern das Kunstwerk ist das, was der Künstler im Kopf hat. Das ist das Original. Das ist schon eine Kopie eigentlich von seinen Vorstellungen auf diesem Holzbrett. Ne? So. Und wenn man das restauriert, ist es schon gar nicht mehr das Original. Dann ist es ne, vorbei. So, Jetzt ist dieses Bild von der Restauratorin in jahrelanger Arbeit quasi komplett übermalt worden. Die, haben, die hat den Auftrag gekriegt, macht da draus Leonardo. Muss aussehen wie die Mona Lisa etwa. So Schön weich. Ja, und so. Na, genau. Und die hat das Bild komplett überarbeitet. Das sind ein paar Stellen, die noch original sind. Und wenn man so ein Bild dann unter Schwarzlichtlampe anschaut, ne, alles, was nachträglich gemalt ist, ist schwarz. Dunkelviolett. Mhm. Wenn du jetzt die Lampe auf dieses Bild hältst, dann haut sich dunkelviolett zurück. Da ist nichts mehr. Fast nichts. 
So, und die hat da ja lange rumgepinselt, dass das so hingekriegt, ne? Nicht mal besonders gut. Es geht. Sind einige Schwächen auch drin. Und letztlich ist dann rausgekommen, dass sie am Gewinn beteiligt war auch. Auch noch. Das ist natürlich ein Ding, ne? Die war auch noch am Gewinn beteiligt. Und es gibt eine Aussage von ihrem Vater, das war ein großer Leonardo-Experte, der ist gestorben in der Zwischenzeit damals, vor Jahren. Der hat das Bild noch gesehen und das hat sie dummerweise auch mal verlauten lassen, ganz am Anfang. Der hat gesagt, das ist kein Leonardo, das Bild seiner Ansicht nach ist eine Generation später entstanden. Der Meinung bin ich auch. So, was, was, was wissen wir jetzt? Unterm Strich wissen wir, man muss das so sehen, es ist eine kriminelle Vereinigung von Kunsthändlern und anderen Leuten, die sich zusammengetan haben, um damit viel Geld zu verdienen. Im Grunde das, wofür wir verurteilt sind als Bande, genau das haben die auch gemacht. Nur noch in größerem Stil und um, wo es um viel mehr Geld ging. Und ich bin sicher, dass am Ende des Tages irgendwann rauskommt, wer da wie viel gekriegt hat. Irgendwann. Und äh, ich denke auch, dass das Bild vielleicht sogar inzwischen rückabgewickelt wurde von, den, von dem Scheich. Ja. Weil das Bild kannst du heute nicht mehr als Leonardo ausstellen. Inzwischen ist klar, dass es, dass es keiner ist. Es gibt auch ein Gutachten vom Louvre, was die aber nie rauslassen, dass es keiner ist. Der Prado hatte eine Leonardo-Ausstellung kürzlich. Die haben das noch nicht mal mehr genommen und die haben es auch nicht mal mehr abgebildet im Katalog, sondern nur noch als Werkstattarbeit unter ferner Liefen. Es, der Zöllner, der Werkverzeichnisverfasser, sagt jetzt heute inzwischen, ja, es ist eventuell noch Teile Werkstatt. Also weißt du, nichts, Werkstatt ist gar nichts. <lacht> Werkstatt ist so nichts. Und wie, wie kann man sich das ähm, vorstellen? Man hat ja. Da bietet einer mit, so muss man sich das vorstellen. Mehrere. Die haben den abgecheckt, die wussten, der will das kaufen. Hm? Dann haben die, haben die rausgekriegt, bis wo der ungefähr mitgeht. Und dann haben die den bis da hochgeboten. Und was ich interessant finde, ist, dass man ja an diesem Beispiel sehr gut eigentlich darüber reden kann, dass es ein Unterschied ist, ob man über den Preis spricht oder über den Wert von etwas. Wie, wie siehst du, du das? Also wie, wie unterscheidest du zwischen Wert und Preis, zwischen diesen beiden Konzepten? Der sozusagen? Preis ist, ist ja klar definiert. Ja. Wenn ich mir ein Auto kaufe, dann weiß ich, der Preis für den Wagen ist 60.000 Franken. Der Wert ist in dem Moment, wo ich das kaufe, schon 20% weniger. <lacht> Oder was weiß ich. So muss man das sehen. Aber es ist immerhin noch ein Wert von 40.000 Franken. Wenn ich ein Gemälde kaufe, für 60.000 Franken. Kann es sein, dass in dem Moment, wo ich es kaufe, dass es dann vielleicht nur noch 5.000 Franken wert ist? Weiß man nicht. Das ist wie in die Kirche gehen. Das ist eine Glaubensfrage. Der Wert ist eine Glaubensfrage. Und dieser Wert, wie die, mich fragen die Journalisten manchmal, was denken sie denn, was dieses Bild wert ist? Dann sage ich meiner Ansicht nach, vielleicht 10.000 Dollar. Weil es alt ist und weil sie viel Arbeit reingesteckt haben. Es sieht jetzt irgendwie nett aus, aber das ist ja komplett übermalte Schwarte. Also 10.000 Dollar. Das ist vielleicht der Wert. Das ist natürlich eine riesen Diskrepanz zwischen 450 Millionen und 10.000 Dollar. Preis und Wert. 
was würdest du, äh, was würdest du sagen beim, eben bei diesem Steigerungsprozess sozusagen, gibt es ja eben das, ähm, da, das Handwerkliche oder die Kunst des Malens. Und dann gibt es ja auch die, die Kunst eben der, der Vermarktung oder die Kunst der Geschichte, die darum entsteht. Ja, was sind so die Anteile? Was würdest du sagen, wie setzt sich das zusammen? Das spielt natürlich eine Riesenrolle, die Vermarktung. Also wir haben es häufig erlebt, dass wir zum Beispiel ein Bild verkauft haben, relativ günstig. Und es wurde dann innerhalb von einem Jahr wieder verkauft, schon für das Fünffache und so weiter. Also ich nenne immer gerne ein Beispiel. Ich habe einen Kampendon gemalt, 85, 1985 in New York für 25.000 Dollar verkauft. Und wir haben den dann auf der Art Basel 2009 für 2,2 Millionen Euro gesehen. Dazwischen ist ja auch ziemliche Spannung. Dazwischen haben verschiedene Leute das Bild gekauft und es wieder teurer verkauft. <lacht> ist das immer? Ich habe öfters Bilder von mir in Katalogen gesehen, von Auktionshäusern, nach Jahren. Und dann waren die aber schon natürlich viel teurer. Und so geht das eben immer weiter. Das ist die Verknappung am Markt für bestimmte Art von Kunst, die den Preis dann hochbringt. Ne? Teilweise ist es natürlich auch künstliche Verknappung. Ne? Und man muss sich immer nur beim Klaren sein, in der Regel ist es so, derjenige, der dann da kauft, der als Letzter den Zuschlag kriegt, ne? ja, das ist, ist meistens der Abgezockte. <lacht> das ist, ist nicht immer so, aber sehr häufig. Ne? Das ist der Dumme am Ende der Kette. Ne? Die, natürlich liest man immer wieder, wow, so viel Geld verdient mit Kunst, vor Jahren gekauft und jetzt Riesenwert und passiert, klar, aber sehr selten. Sehr, sehr, sehr selten. Ne? Würdest, du, ähm, würdest du sagen, dass es quasi ähnlich mit, äh, ich persönlich zum Beispiel, ich mag ähm, äh, mechanische Uhren, alte Uhren und ja. so weiter. Und das ja auch wahnsinnig viel im Geschichte rundherum, sehr, ja. das ist sehr aufgeladen mit mit einer Aura oder wie man dem sagen will, äh, würdest du sagen, auch bei Kunst handelt es sich um ein sozusagen um ein Illusionsgeschäft oder wie, ja. wie siehst du das? Ja, nicht immer, aber sehr häufig. Mit den Uhren ist es genauso. Kein, kein Unterschied. Läuft genauso. Aber das ist immerhin noch ein Gegenstand, der funktioniert vielleicht. Der, da weiß man, da gibt es so zu so viele von. Ne? Äh, ist ja, es, es gibt eine gewisse Nachfrage. Ne? Also da ist es doch sehr häufig bei den Uhren, dass sich der Preis wirklich über die Nachfrage bildet. Ne? Das ist bei den, bei der, bei der Kunst ist es oft anders. Da wird der Preis künstlich gemacht. Ne? Und das beste Beispiel sind diese ganz tollen Künstler, wie zum Beispiel Rosco. Ne? Rosco kostet vielleicht 20 bis 30 Millionen, weil Vielleicht werden zwei Bilder im Jahr verkauft. Hm? Deshalb hält sich dieser Preis. Es gibt aber ein paar Tausend. Wenn die die jetzt alle verkaufen würden, so wie sie es jetzt im Moment machen, dauert das 500 Jahre. Na, die stehen auf Stock. Und, ja. und genauso ist das mit den meisten Künstlern, die man so kennt, die jetzt äh, am Kunstmarkt teuer gehandelt werden. Dann heißt es ja, jetzt gibt es aber äh, Basel jetzt ganz günstig, da kann man schon einen kleinen kriegen für, weiß ich, 200.000. Äh, 
den Leuten erzählt natürlich keiner, dass es dann irgendwo vielleicht ein Lager gibt, wo 2000 Stück stehen <lacht> oder noch mehr, ne? die eigentlich unverkäuflich sind. Ne? Und so ist das mit diesen ganzen Factories und diesen ganzen Leuten. Die produzieren ein unglaubliches Zeug und dann werden Ausstellungen gemacht und das, was übrig bleibt, kommt auf Lager. Das kann man nicht in die Auktion geben, das war ja in der Ausstellung, weiß jeder. Da muss man fünf Jahre warten oder so. Wenn es in der Auktion durchfällt, muss man auch wieder Jahre warten. Da steht alles auf Lager. <lacht> Bis irgendein Dummer kommt, der sagt, das, das nehme ich. Das ist auch ein Geschäft von auf den Markt bringen und wieder zurückziehen. Und nicht mehr auf den Markt gehen. Das geht nicht. Wenn die Leute, und früher ging das noch einigermaßen, weil es kein Internet gab. Heute, in den Zeiten mit Internet, geht das nicht mehr. Jeder kann in diese Kataloge gucken und sagen, ja, aber das, da gibt es überall Zahlen drüber, das ist doch verkauft worden, dann und dann. Für so und so viel. Die wissen alle den Preis, die wissen das alles. Also kannst du keinen mehr damit bescheißen. Also auf Lager. Neues Glück. Neues Spiel, neues Glück. So läuft das. Äh, pff, ja, und? Was soll man dazu sagen? Ist das jetzt irgendwie verwerflich? Nee, eigentlich nicht, weil weiß ja eigentlich jeder Bescheid. Und die Leute, die dann das trotzdem kaufen, die sind halt nur schier blöde oder gierig oder was auch immer. Ne? Die machen das, weil sie eben so ein Ding an der Wand hängen haben wollen, wo einer reinkommt und sagt, oh wow, das ist ja das oder das ist ja der. Und, oh wow, wow. Ne? Ich war schon in Häusern, da hingen am Treppenhaus für 50 Millionen Bilder. Da konntest du so konnten. Tak, 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 tak. <lacht> Aber gut, okay. Jeder ist seines eigenes Glückes Schmied da. Ne? So, dann gibt es natürlich, das ist die eine Seite, dann gibt es natürlich auch eine andere Seite, das sind die Künstler, die jetzt mal vielleicht, um das Wort zu benutzen, seriös arbeiten, die äh, keine Factory betreiben, die im Jahr vielleicht zehn Bilder malen oder, oder so und sich viel Mühe machen und versuchen davon zu leben. Das ist natürlich schwierig. Und dann gibt es, das sind die meisten. Die allermeisten. Das sind die, die dann irgendwann anfangen, ihre alten Bilder wieder alle zu übermalen, weil, weil sie einfach kein Geld mehr haben und auch keins mehr ausgeben wollen, um neues Material zu kaufen. Habe ich oft genug gesehen. Und das ist traurig, aber wahr. Dann gibt es diese Galeristen, die sich auch wirklich um ihre Künstler kümmern, die versuchen, die aufzubauen, die äh, ja, in Bilder verkaufen, die vielleicht 10.000 Franken kosten oder 5.000 und versuchen damit zu leben und die Künstler auch. Sehr lobenswert und sehr anstrengend, diese Art von Arbeit. Und sehr, sehr wackelig. Aber wenn es die nicht gäbe, dann würden die alle nicht existieren können. Mehr, ne? So, Traurig ist natürlich, dass viele von denen einfach nicht gut sind, nicht gut genug und von vornherein eigentlich das schon zum Scheitern verurteilt sind. Was aber nicht heißt, dass wenn sie jetzt besser wären, dass es dann super läuft. Das ist auch, auch, keine, ist auch keine Garantie. Ne? Ich habe mal an der ZADK, oder wie heißt die ADK? Hochschule für Kunst, ja, da habe ich mal so ein Symposium gemacht in diesem, in diesem Ding da mit der, da ging es um Kreativität. Da war voll, also die saßen auf der Erde noch, in diesem, in diesem überall. Weiß bestimmt tausend Leute oder noch viel mehr. Alles Künstler. Nun die Professor. Da habe ich gedacht, verdammt, stehst du auf der Bühne? Ne? 
Das kannst du eigentlich gar nicht verantworten, oder? Aber die machen immerhin auch Film, die machen äh, Design, also Sachen, wo man dann auch noch, wenn es denn noch vielleicht von leben kann. Aber Freikunst, uff. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, Leute, jetzt erstmal vorneweg die schlechte Nachricht. Wenn das hier im, im Raum einer ist, auch die Professoren eingeschlossen, der Talent hat die Chance gegen Null. <lacht> <lacht> wow. Dann fing die ganze Mohre Arschloch. Und dann habe ich, hab ich gesagt, jetzt kommt die gute Nachricht direkt hinterher, wenn ihr euch umschaut auf dem Kunstmarkt. Die Künstler, die richtig viel Geld verdienen, die meisten von denen sind absolut talentfrei. Also macht euch keine Sorgen. <lacht> dann war die Stimmung wieder gut. War die Stimmung gut. Zum Schluss hatte ich echt Standing Ovations da. Ich weiß nicht, eine Stunde, anderthalb habe ich dir was erzählt über Kreativität. Ja. Die Hälfte von dem, was ich da erzählt habe, würde ich heute schon wieder zurücknehmen. Und was ist die Hälfte, die du nicht wieder zurücknehmen würdest, die immer noch Bestand haben? Das ist das, dass, die dass wenn man wirklich was kann ja, und wirklich kreativ, also es ging ja um kreativ, und wirklich ein kreativer Mensch ist, dann bist du auch nicht zu bremsen. Ja. Und das, das zeigt sich ja in jeder Richtung. Ja. Ich könnte auch Filme machen, ich könnte auch schreiben, ich könnte Häuser bauen, alles Mögliche. Ich wäre da genauso kreativ, wie wenn ich jetzt male. Ich mache ja auch Skulpturen. All das könnte ich auch machen. Nur keine Musik, weil ich Unmusik hatte. Das hat mich immer schwer geärgert, mein Leben lang. Dann wäre ich aber ein Rockstar geworden und dann wäre ich wahrscheinlich schon nicht mehr am Leben. So hat, gesehen, auch, hat auch sein Gutes. Ja, in dem so gesehen Fall. hat es was Gutes gehabt. Und wie würdest du Kreativität beschreiben, wenn du sagst, das ist egal, ob Häuser, ob Film, ob Bild? Ja, eben, das ist das, dass man eben, wenn möglich, über ein gewisses Vermögen verfügt, nicht mal unbedingt Talent und dass man eben sich nicht ständig reproduziert, sondern wirklich kreativ ist, dass man immer wieder nach neuen Möglichkeiten sucht, dass man, guck mal, wenn ich Bilder male, ich male niemals dieselben. Die sehen sich alle nicht gleich aus, also die unterscheiden sich alles total voneinander, auch meine Skulpturen, alles, weil ich einfach, ich finde das nicht kreativ, wenn man sich immer wieder reproduziert, ne? Das ist für mich nicht kreativ, wenn jemand 50 Jahre lang seine Bilder auf den Kopf hängt und das ist der Akt der Kreativität. Oder immer nur krumme Leinwände aufschätzt oder Nägel im Kreis kloppt, bis er kaum noch Finger hat. Das ist für mich nicht Kreativität. Absolut nicht. Wie, wie würdest du, ähm, man, man spricht ja immer gerne vom kreativen Prozess. Und ich habe schon herausgehört, dass bei dir, da ist sehr viel auch einfach harte Arbeit dabei, äh, viel Energie investieren, Zeit investieren. Äh, würdest du es aber auch als eine Art ähm, Kraft bezeichnen, dass man eben immer wieder auf neue Ideen kommt? Oder wie ja, auch. Aber es ist so, dass man ja erstmal sagen muss, ich, ich kann einfach alles malen oder zeichnen. So, damit schränke ich mich schon mal nicht ein. Ne? Ich kann also sagen, egal was ich mir jetzt überlege, ich kann es machen. Ich muss nicht nachher anfangen, überall Abstriche zu machen. Nein, ich weiß, ich kann das machen. Das heißt, das handwerkliche Fundament ist einfach... Und das ist schon extrem. Ne? Also, wer kann das? Ich kann das alles machen. Gut. Das ist eine Voraussetzung für mich. So, 
dann muss ich ja auch alle Materialien kennen, alle Möglichkeiten. Ich, ich suche auch immer wieder nach neuen Möglichkeiten. Ne? Was gibt es an neuen Materialien? Was, wie jetzt, was ich da gerade im Moment mache, diese verbrannten Dinger da. Äh, man muss auch an Grenzen gehen, wo man sagt, ich zerstöre vielleicht ein Kunstwerk, um nachher ein anderes besser machen zu können. Oder um zu sehen, ob dieses zerstörte Kunstwerk vielleicht schöner und aussagekräftiger ist für das, was ich da mache, als das ganze hübsche, nette Kunstwerk. Man muss auch über seinen Schatten springen können. Und das ist ja nur ein Beispiel. Und wenn ich anfange mit irgendeinem Kunstwerk, dann irgendein Thema, dann setze ich mich hin und mache auch, oder meine Frau macht das sehr viel für mich, Recherchen. Was, was drumherum, also meine Bilder erzählen immer Geschichten. Diese Geschichten, die, die recherchieren wir natürlich. Und schaut, was, was braucht man da in dem Bild? Was muss eigentlich drin sein? Ich will nicht so irgendwas machen, was gar nichts, gar nichts zeigt, ne? Sondern es soll eine Geschichte sein, schon. So, und wenn ich das habe, dann überlege ich mir die Mittel. Was passt denn dazu, zu dieser Geschichte? Was passt? Was, was wäre gut? um das auszudrücken, was ich ausdrücken will. Die Werkzeuge sind im, stehen im Dienst vom, von der Geschichte. Genau, im Dienst der Geschichte und im Dienst dann dieser, das sind die Ausdruckmittel. Ne? So, und dann mache ich es so. Ich habe es dann irgendwann im Kopf und wenn ich es im Kopf habe, mache ich es. Du machst gerne Dinge äh, zum ersten Mal, wenn es irgendetwas Neues hat. Genau. Und jetzt können wir vielleicht wieder den Bogen schließen, zum NFT-Projekt. Weil da kann man ja auch sagen, natürlich, NFTs hat es schon gegeben, aber es ist so das erste Mal richtig, genau, das erste Mal richtige Kunst. Und bei diesem NFT-Projekt, eben, wir sind ja abgetriftet, weil wir gesagt haben, dass dieses Salvatore Mundi-Sujet quasi, das ähm, das genau. Und dort, nur damit es die Zuhörer ein bisschen kennen, eben, da hast du dieses Sujet quasi ähm, genommen, so eine Ausgangslage und dann gesagt, okay, wie hätte es eben Da Vinci, Picasso, Dali oder Van Gogh und wie hat es Beltraki, wie macht es Beltraki? Also man hat Kubismus, Surrealismus und so weiter, verschiedene Stile. Und dann, du hast es schon du hast es gesagt, dann haben eben all diese Einzelelemente haben dann dazu geführt, dass der Computer in der Lage ist, auch quasi nach Zufallsprinzip Kunstvariation zu machen von diesen verschiedenen Stilen. Das konnte er aber nicht. Und das <lacht> konnte er letztlich Nein, nicht. Er letztlich nicht. Mhm. Also alles, was wir gemacht haben, haben wir selber gemacht. Mhm. Ja. Und da gibt es jetzt eben quasi dieses Gesamtprojekt, besteht ja, soweit ich weiß, aus quasi in Anführungszeichen echten Gemälden, die gemalt sind, mhm. aber dann auch aus ein bisschen mehr als 2000 der Digitalen. Okay, die digitale Kunst, die sind dann eben als NFT erhältlich. Und, und da würde ich mich jetzt interessieren, eben was hat dich am NFT-Konzept angelockt? Ja, erstmal war es diese, diese Idee, dieses Konzept zu machen. Zweitens fand ich es interessant, Kunst zu machen, quasi am Kunstmarkt vorbei. Also das, das kann ja jeder machen. Man braucht jetzt keinen Galeristen dafür und, und kein Auktionshaus, sondern das geht alles über diese, diese Blockchain und über diese Verkaufsplattform. 
Also das, das, das hat mich gereizt. Ne? Ist es quasi eine Fortsetzung deiner so ein bisschen vielleicht rebellischen Grundphilosophie? Ja, äh, finde ich, dass das durchaus äh, diesen Charakter hat, diese NFT-Geschichte. Ne? Solange sich das hält, aber ich meine, man muss natürlich realistisch sein. Und wenn man jetzt die großen Auktionshäuser sieht, haben die das schon angedockt natürlich und benutzen das schon für ihre Zwecke. Ne? Ganz schnell haben die gemerkt, da können wir jetzt viel Geld mit verdienen. Also rein da, das machen wir jetzt. Ne? Damit ist das schon, ist das schon wieder die Luft irgendwo raus, natürlich. Aber trotzdem können ja immer noch andere Künstler und, und äh, junge Künstler sich da irgendwo reinhängen. Und es was gibt machen. eine Alternative. Ja, es, es gibt, gibt es verschiedene ja. Wege. Um genau, und ich Publikum denke, da werden sich auch noch andere bilden, andere Wege. Und, und letztlich, man kann das nicht sehen, wo das da in der Zukunft hingeht. Das, das weiß man nicht. Denn die, dafür geht das heute alles zu schnell. Für mich, für mich war das nicht entscheidend, wie das weitergeht, sondern für mich war nur entscheidend, das zu machen. Komm, wir gehen mal rein. Ja. Ist mir zu kalt. Ich kann das nehmen. Und dann setzen wir uns da drin so lange. Du hast ja auch mal so Porträts gemacht. Da war Harald Schmidt dabei, Christoph Walz. So, genau. Und was mir da gefallen hat, ist, du hast gesagt, etwas im, im Stile von, es geht nicht darum, quasi einfach nur Ähnlichkeit zu zeichnen, sondern den Menschen richtig zu sehen und den, den Menschen zu sehen und richtig zu malen. Und, und, und da würde mich sehr interessieren, war quasi ähm, einerseits, wie hast du eben quasi gelernt zu sehen oder was bedeutet es, richtig zu sehen? Also ich denke, dass man das eigentlich gar nicht lernen kann. Das, das muss man einfach so haben. Oder als Kind vielleicht habe ich es gelernt, weil ich eben, ich bin ja am Waldrand aufgewachsen, so ganz einsam und habe immer nur rausgeguckt, sechs Jahre lang, und im Wald. Mit sechs habe ich das erste Mal ein Auto gesehen, muss man sich vorstellen. Naja, vielleicht habe ich da mein Sehen geschult auch in dieser Zeit, das kann schon sein, also die Beobachtung. Äh, das ist schon wichtig. Wenn du zur Akademie gehst oder Kunstschule, erst was die Professoren dir erzählen, ist, jetzt müsst ihr erstmal sehen lernen. Was ich gelernt habe da war, dass die das alle nicht konnten. <lacht> Einschließlich der Professoren. Und dann habe ich gedacht, habe ich nach sehr schnell, nach kurzer Zeit gemerkt und habe gedacht, ja verdammt, die können das ja gar nicht. Das, was die meinten, was die Konnten, das konnten sie nicht. Sie dachten, sie konnten sehen, aber... Sie konnten es nicht wirklich, nee. So, Was sie sehen konnten, waren Perspektiven oder so solche Geschichten, die man braucht beim Zeichen für die Konstruktion und so die, solche Dinge. Aber das ist das nicht. Ne? So. Und wenn ich jemand male, dann sitzt er vor mir so in 70 Zentimeter Abstand, so etwa dem Abstand. Und dann nehme ich den auf. Die Ähnlichkeit, das ist, das mache ich in Viertelstunde oder Das ist es nicht. Sondern ich versuche dann, wenn ich den male, manchmal dauert es zwei Tage oder so, versuche einfach so ein bisschen in den reinzugehen. 
und den zu erkunden, so ein bisschen nicht zu so viel. Ne? Ich möchte auch dem nicht jetzt irgendwie auf die Füße treten. Aber ich möchte ihn kennenlernen. Und dann unterhält man sich. Und das war auch in dieser Fernseh sehr gut. Ich habe immer ein, zwei Tage mich mit den Leuten unterhalten. Ich habe denen in der Regel auch keine Fragen gestellt. Die haben immer von sich aus schon was erzählt. Und dann lernst du ihn so ein bisschen kennen, immer mehr, immer mehr. Und dann kannst du ihn mal, weil du dann doch vieles wiedergibst, was er dir sagt, was er ist, was ihn ausmacht als Mensch. Und das versuche ich dann eben zu zeigen. Und das funktioniert auch. Ich habe immer wieder, also ich habe noch kein Porträt gemalt, wo die Leute nicht gesagt haben, wow, das bin ich, das bin ich wirklich. Und das finde ich auch, das freut mich dann auch. Weißt du? Das glaube ich. Was hast du das Gefühl, was ähm, ist natürlich bei jeder Person unterschiedlich, aber was sehen die Leute, wenn sie sich tatsächlich sehen? Es sehen sich mit dem ganzen Wesen oder mit ja, ja. was sehen? Was also ist sie sehen gar nicht mal die, die Äußerlichkeit, so, sondern sie sehen wirklich mehr ihr Wesen, ihr, ihr, wie sie sind. Ne? Ich habe mal eine Frau gemalt, die waren zwei Tage im Atelier, die waren angereist, haben wir uns im Hotel da gewohnt. Und dann war das fertig, soweit das Bild eigentlich. Und dann habe ich gesagt, ich höre jetzt mal auf. Und dann sind die wieder abgereist, nach Spanien, glaube ich, sind sie gefahren. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe das Bild da hingeschickt und gesagt, nee, das, das ist sie nicht. Nicht wirklich. Die sagt, das ist aber auch toll. Das ist so schon. Nee. Du hast noch was anderes gesehen. Ja, die war witzig, die Frau. Und, und voller, voller Farben. So, Farben, Kraft. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das Bild neu gemacht. Ohne, ja, ja, ganz. Ohne, dass sie da war. Ich hatte ja die Vorlage. Das war ja nicht das. Dann bist du neu gemacht. Und, und bis ich gedacht habe, so, das ist. Und dann hat mein Vater gesagt, willst du denn das jetzt wirklich schicken? Das, nicht, dass die sagen, nee, das wollen die dann nicht, oder, ne? Ich sage, nein, das ist sie, und ich bin sicher, dass sie das wollen. Und der Mann rief mich, habe ich ein Foto geschickt von? Der Mann rief mich dann an und sagt, ja, das wird da, bauen jetzt hier einen Altar für das Bild. <lacht> Aber was passiert ist, sie hat mir dann mal erzählt, wir haben die auch mal besucht in Spanien, sehr nette Leute. Ich habe mir mal erzählt, dass bestimmte Menschen dann sich das anschauen und sagen, aber so sieht sie doch gar nicht aus. Und andere sagen, ah ja, das bist du. Also das eine sind die, die nicht sehen können, und das andere sind die, die ein bisschen besser sehen können. Oder sie vielleicht auch besser kennen. Also das ist, ich habe mal einen Mann gemalt, der war begeistert, der, als er es dann gesehen hat, ich habe ihn so ein bisschen viel lockerer gemacht und nicht so, so ein Unternehmer, der immer eigentlich immer so schläft und machen. Ich habe ihn im Hemd gemalt und locker. Der ist richtig ausgeflippt. So toll fand er. Also so sagt er, das bin ich wirklich. Er hat sogar gesagt, das ist Zauberei. Ich habe gesagt, nein. Das ist nicht Zauberei, das sind sie. Und dann, als die Frau das gesehen hat, fand es auch toll, aber 
die wollte ihn lieber so haben, wie sie ihn kennt. So, ne? Da musste ich noch ein zweites Porträt malen von ihm, in seinem äh, seriösen, auch im Gesicht anders, und seriöser und ein bisschen jünger. Na gut, habe ich dann gemacht für seine Frau. Aber so Sachen passieren dann. Und würdest du sagen, also ähm, wie hat sich deine Menschenkenntnis quasi davon beeinflussen lassen, dass du eben so gut sehen kannst? Ja, das ist ein Problem. Das, ist, das, ist ein, das war schon immer eins. Als Kind, als ich jung war, noch so fünf, sechs und so, die anderen Kinder, da gab es noch ein paar in diesem Dorf. Die wollten alle nicht mit mir spielen und nichts mit mir zu tun haben. Die hatten eine Angst vor mir. <lacht> Sehr klar. Ne? Und, und später hat sich das so ausge, ausgewirkt, bei uns, wo ich aufgewachsen bin, in der Siedlung mit den anderen Jungs, die haben dann irgendwann so mit den Jahren gemerkt, dass ich immer wusste, was, was mit, mit passiert mit denen und so. Und dann haben sie mich immer gefragt. Da sind wir wieder bei der Kugel vom Ja, genau vom so. Da hat sich mhm. so ein Mythos gebildet. Irgendwie. Immer wenn die irgendwas vorhanden, da waren ja schon ziemlich schräge Vögel dabei. Und dann haben sie mich vorher gefragt. Es war nicht schwer zu antworten, weil das ging immer schief. <lacht> Aber letztlich, letztlich sind die alle gestorben. Ne? In jungen Jahren schon. Meine ganzen Jugendfreunde, ich hatte so ungefähr zehn Stück. Das waren so zwei Straßen, so Siedlungen, wo ich aufgewachsen bin dann. Die, der, mein bester Freund, der ist als letzter gestorben, der war 28. Das jetzt musst du dir mal vorstellen, wie lange das her ist. An Hodenkrebs ist der gestorben. Jürgen ist der. Die anderen vorher. Alle. Durch die Bank. Krankheiten. Damals war er noch mit den Krankheiten. Zumindest in so einem Umfeld. Krankheiten. Unfälle. Ja, natürlich Kriminalität, Drogen. So. Das alles kam zusammen und war tödlich. Nur mich hat es verschuldet. Weil ich wusste ja immer, was passiert, von daher konnte ich besser aufpassen. <lacht> ja, ach so, ja, ich hatte noch einen Defekt. Also, ich habe viele, aber der war ziemlich gravierend eigentlich. Den kannte ich auch nicht. Den hat dann so ein Analytiker aus mir rausgekitzelt nach dem Gefängnis, während, noch während ich im offenen Verzug war. Das war einer aus Frankfurt. Der war sehr gut. Das war, der war auch Künstler, aber auch Professor für Psychoanalyse. Und noch irgendwas. Naja, auf jeden Fall sehr gut. Und den habe ich dann noch an mich reingelassen, mal so eine Woche. Und der hat dann festgestellt, dass ich keine Angst habe. Also, ja, ich wusste das ja nicht. Also, wenn man ja keine Angst hat, weiß man ja nicht, dass man keine hat. Also, der hat gemerkt, dass ich gar nicht weiß, was das ist. <lacht> dann im Nachhinein, wenn ich in meinem Leben dann so zurückgeguckt habe, ist mir klar geworden, dass ich das tatsächlich nicht weiß oder nicht wusste. Und ich weiß es immer noch nicht, aber Unwohlsein oder so, sowas kenne ich natürlich, oder Beunruhigung. Und, und. Aber Angst im Sinne von, wie, wie das so normal wohl sein muss, das kenne ich nicht. Es gibt ja Menschen, die haben ganz viel Angst, und normal ganz viel, es gibt aber auch eben einige, die haben keine, und da gehöre ich wohl zu. Und das hat mir natürlich auch immer geholfen in meinem Leben, Irgendwo schon mal. Und es gab so einige Szenen, die habe ich dann mal so rekapituliert im Geiste. Und da ist mir klar geworden, ja klar, 
Das hast offensichtlich keine Angst. Und mir hat das auch sehr zum Beispiel im Gefängnis sehen geholfen. Die Jungs da, die riechen angstförmlich. Und die haben auch sofort gerochen, dass ich die nicht habe. Du hast ja die sogar ähm, das Gemälde von ihnen gemacht ja, und sie haben sich respektiert. Wie Hells Angels habe ich gezeichnet und auch noch einige andere. Ne? Damit ich ein bisschen Ruhe hatte da. Ne? Das hat mir auch geholfen. Dadurch hatte ich einen Schutz. Das ist da wichtig. Ne? Sehr wichtig. Überlebenswichtig. Und, und das, das war gut. Ja. Und, und es war auch insofern gut, weil ich habe praktisch ein Jahr lang fast jeden Abend jemand gezeichnet. Und das ist immer so zwischen sechs und, und halb neun, irgendwie so zwei, zweieinhalb Stunden. Und dann hast du jemanden auf deine Zelle gelassen, die schließen dann von außen ab. Ne? Und dann kommt dann so jemand rein, der ist dann eigentlich so wie eine Bombe geladen oder wie so ein wildes Tier. Und dann musst du ihn erstmal beruhigen, ne? sonst äh, passiert irgendwas. Das war für mich immer, ich kam mir immer vor wie ein Priester, so eine Mischung aus Yogi von Priester. Ich habe die dann immer erstmal beruhigt. Ne? Und während des Zeichens habe ich die manchmal auch dann eingeschläfert, dann sind die mir schon mal vom Stuhl gefallen und so Sachen. Ne? Und einfach damit die gut drauf kamen. Ne? Und, und das hat auch unheimlich gut funktioniert. Und die sind dann immer rausgegangen und fühlten sich total gut. Ne? Und waren dann süchtig, aber die wollten ja immer wiederkommen. Und das habe ich ein Jahr lang wirklich gemacht. Ne? Weißt du, was ich mir da für Sachen angehört habe, ein Jahr lang? Kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Glaube es mir. Wirklich. Ja, ich glaube es dir. Ja, unglaublich. Aber ich bin immer gelassen. Die Leute sagen mir immer nach, auch heute noch oder sowieso, dass ich so extrem gelassen bin. Das liegt A daran, dass ich keine Angst habe. Das hilft. das hilft immer. B, dass ich einfach das auch trainiert habe. Ich versuche immer nur schöne Dinge zu machen. Weißt du? Spaß zu haben. Habe ich mein Leben lang gemacht, wenn man Frau und meine Kinder, wir hatten immer Freude und Spaß und ein tolles Leben. Und das macht auch gelassen. Ne? Nie Sorgen um Geld, nie gearbeitet, <lacht> im Sinne von wirklich arbeiten. Ne? Und immer einfach ein tolles Leben. Und das ist natürlich hilfreich. Und dazu kommt die Kunst und die Entspannung, die ich auch in der Kunst finde, der Spaß. Also, wenn ich morgens wach werde, Freue ich mich darauf, ins Atelier zu gehen? Oder ich denke schon an das, an die Arbeit, die ich gerade mache. Ne? Und wenn ich einschlafe, denke ich auch dran. Oder sowas ähnliches. Dass ich in der Richtung mich bewege. Das macht mir einfach Spaß und dann beschäftige ich mich damit. Ne? Und freue mich drauf, das zu machen dann. Weil ich habe es ja vorher schon fertig. Ne? Und, und das, das macht einfach Spaß. Mein Leben lang war das so. Ne? Früher habe ich halt wenig gemacht. Aber das hat sich jetzt in den zehn Jahren total verändert. Auf der anderen Seite haben wir es auch geschafft, A, unsere Schulden dann zu bezahlen, B, wieder Erfolg zu haben da. C, meine Bilder sind heute, einige sind schon so teuer wie früher, diese Fälschung. 
in Anführungsstrichen. Ich kann es manchmal selber nicht fassen, aber es ist so. Und fühlt sich das wie eine, eine Art Katharsis an, weil hast du das Gefühl, jetzt bin ich wo angekommen? Nö, das ist nein, das ist für mich alles irgendwie immer normal. Ich habe da keinen. Wenn mir jetzt einer 100 Millionen für ein Bild geben würde, würde ich das auch noch normal finden. Das, das ist ja, ja. Nein, das ist normal. Es ist ja auch nie so gewesen, dass ich jetzt hinterm Geld ergejagt bin. Ich hatte ja, ich habe ja gar nicht viel gemacht. Wir haben immer gesagt, okay, wenn wir mal wieder ein Haus kaufen wollten oder so, habe ich mal wieder zwei Bilder gemalt oder drei. Und heute ist es so, ich male ja eh nicht viel. Und mein, mein Övre wird, selbst wenn ich jetzt noch zehn Jahre, 15 Jahre mal, sind dann vielleicht 300, 400 Bilder. Wir sind das nicht. Und deshalb bin ich auch so, wie ich bin. Also so gelassen. Und ja, ich bin eigentlich immer gut drauf. Das macht mir einfach Spaß. Das ist so wie das, das großes Vertrauen in das Leben sozusagen. Genau. Also als wir aus dem Gefängnis kamen, also aus, dem, aus, dem, aus der U-Haft, und dann verurteilt, und dann gehst du aus dem Gerichtssaal. Ne? Und dann gehst du mit Null. Hast nichts mehr. Kein Konto, kein Telefon, keine Wohnung, kein Auto. Nichts. Absolut nichts. Und 20 Millionen Euro Schulden. Ne? Weißt du, die meisten... Da kriegst du 7,90 Euro, damit du zum Sozialamt kommst, ne? für eine Fahrkarte. Oder. Die meisten, die strecken sich. Kannst du, schaffst du einfach nicht mehr. Ich habe gedacht, ich habe meine, zu meiner Frau gesagt, mach dir keine Sorgen. Wir haben ja schon darüber nachgedacht, wir hatten ja Zeit, 14 Monate. <lacht> wir werden das Ding schon drehen. Gib mir ein Jahr. Ein Jahr brauchen wir. Auf keinen Fall länger. Und sowas. Ja. Schon als Kind, also so schon mit 15, 14, 15, hatte ich diese, diese Facilität auch. Dass ich Geld verdient habe. 15 bin ich nach Barcelona als Straßenpflaster gemalt und super klein. Und dann mit 16 hatte ich so einen Job in einer Stripbar in Aachen. Da habe ich richtig viel Geld verdient. Und dann habe ich angefangen mit den Bildern. Aber ich hatte immer. Das ist immer so nebenbei gelaufen. Also es war nie so, dass ich jetzt, ich habe nie irgendwo gearbeitet für jemanden. Niemals. Ich habe immer was gemacht und immer genug Geld verdient. Aber nie so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt das oder das arbeiten, damit ich Geld verdiene. Nein, ich habe was gemacht und dann kam da irgendwie Geld raus. <lacht> und immer meistens ziemlich viel. Und das war gut. Das war einfach cool. Ja. ja. Mit, mit 22, das weiß ich noch wie heute, da war ich schon 1973 oder mit 23. Da hatte ich schon einen Chauffeur, eine Mercedes-Limousine, so lange. <lacht> und eine Haushälterin und dann eine schöne Altbauwohnung, gemietet da Und äh, ja, ganz cool. Oh, und hat das irgendwie auch zu Spannung geführt in der Familie, weil mein Vater Kirchenmaler... Nee, der oder? ist dann, dann schon auch gestorben. Ja. Der nicht, aber meine Mutter ist dann gestorben. Die wussten ja nicht, was ich mache. Okay. Was die dort mitgekriegt haben, dass ich für meine eigenen Bilder recht, relativ viel Geld damals schon gekriegt habe. Ne? Das war ja das Verrückte. Ich habe eigene Bilder gemacht, 
noch im Anfang. Und die sind vom Kunstmarkt auch dann angenommen worden, gut. Und teuer. Also ich, damals schon mal ein Bildverkauf für 11.000 Mark. Äh, da musst du dir mal vorstellen zu der Zeit. Hat mein Vater im Jahr verdient. Ne? Für ein Bild. Und dann hatte ich so ein paar kleinere, eins für fünf, eins für vier, drei. Und dann, ja, dann bin ich erstmal wieder in den Urlaub gefahren, zwei, drei Monate, hat Geld ausgegeben. Und die Galeristen haben mich angerufen und gesagt, hier, kein Bock. Solche, ja, malen Sie mal ein paar Bilder noch so in dem Stil, sehr gut, und dann mache ich nicht. Bäh, never. Ich bin unheimlich viel rumgefahren immer, ne? Und, und hab, das war für, das war so eine Art Schatzsuche damals. Wirklich. Die kannten mich alle in den Auktionshäusern überall in diesen kleinen Belgien und in Frankreich. Wir haben so Touren gehabt, ne? Gleiche Touren. Die Brokanteure. Die ich weiß noch, ich habe mal eine Zeit lang auf diesem Marchiopus in Brüssel, diesen marokkanischen, diesen großen da, schönen Ball oder so heißt der. Da habe ich den ganzen Händlern gesagt, pass auf, ich kaufe jedes Bild. Jedes Bild für 40, 50 Mal. Ne? Jedes. Sammeln. Ich komme dann alle zwei Wochen oder so. Nehme ich alle mit. Und total Cash. Ne? Ja, Wahnsinn. Manchmal 100 Stück. Man war, ja, 50 war noch Schrott, konnte direkt irgendwo auf den Müll werfen. Aber da waren immer welche bei, die auch richtig, richtig gut waren, wo die das nicht blickten. Es gab so keine Internet, es gab gar nichts. Du konntest, die hatten auch keine, keine äh, Nachschlagwerke, wo die, die Maler nachgucken konnten oder sowas. Hatte ich aber alles schon. Und dann, und ich konnte sehen, ob es gut war oder nicht. Das war der Unterschied. Ja, da habe ich auch tolle Sachen dabei gehabt. Wie, wie, wie kann man trainieren, ähm, Qualität zu sehen? Egal, ob jetzt in der Kunst oder allgemein. Wie, wie ich weiß nicht. Es ist, ich weiß nicht, ob man es trainieren kann. Also ich bilde mir ein, dass ich das ja auch in anderen Dingen sehe. Also jetzt im Design auch. Oder wenn ich einen Film sehe. Ne? Oder auch Häuser. Oder alles Mögliche. Schon. Das ist einfach vielleicht so eine Art von ästhetischem Bewusstsein, was man entwickelt. Ich glaube, das, das, das entwickelt man mit den Jahren. Bei Bildern ist es natürlich so, dass ich einfach durch, meine, durch mein Wissen, auch, auch meinem Kunst- und geschichtlichen Wissen, wenn ich mir ein Bild angucke, sehe ich sofort, wo das herkommt, was der da macht, wie der das macht. Ich kann das sofort verordnen. Ich weiß sofort, das ist von dem Maler, das ist von dem, das ist von dem. Man kann es ja ein bisschen, da ist aber auch noch von dem. Und daraus hat er was gemacht. Auch wenn das vielleicht selber nicht mal merkt. Aber das sehe ich schon. Ist auch egal. Ist okay. Ne? Und die Leute, die glauben, dass sie was Neues da machen, lächerlich. Einfach lächerlich. Es gibt nichts Neues. Das ist alles alt. Es gibt vielleicht so ein ganz klein bisschen sowas. Und da sind wir wieder in der digitalen Welt und bei den, wo wir am Anfang waren, da entstehen tatsächlich neue Sachen. Das muss man sagen. Also zumindest neu im Sinne von neue, Erfahr neue Erfahrung von Bildern oder neue Erfahrung von Möglichkeiten von Bildern. Und eben, wie gesagt, die Macht der Bilder auch. Speziell da auch. 
Da fällt mir immer sofort auf. Das ist spannend, finde ich das. Ich kann mir das ungefähr vorstellen, so vage, wo das hingeht mit der Kunst. So die nächsten 30, 40 Jahre. Das ist schon spannend. Und was ist deine These? Meine These ist, dass es, dass es äh, diese anachronistische Malerei, die physische, was ich mache, das wird sich ganz verlieren. Es wird sicher immer mal den einen oder anderen geben, der das macht. Ne? Aber es wird sich verlieren, weil es auch niemand mehr lehren kann. Ne? Und dafür gibt es da was Neues, was unserer Zeit entspricht. Und irgendwann kommt das wieder zurück. <lacht> Bestimmt. Ne? Nein, es gibt ja immer noch die alte Kunst, die noch da ist und wo die Leute sich anschauen und sagen, ja, toll, die konnten das noch und überhaupt. Ne? Und, aber das ist eben dann nur so ein Rest. Ne? Also wenn du in der, in der Kunstgeschichte zurückschaust, hat mir schon mal so ich, einen extremen Break in den Guck dir mal Fresken an von den Römern oder diese schönen Fresken Pompeji oder auch andere. Die sind perfekt gemalt, perspektivisch, naturalistisch, alles perfekt. Die konnten das. Die konnten auch so Skulpturen machen. Die konnten das. So, ja null. Jetzt schauen wir ein paar hundert Jahre weiter. Was konnten die da noch? Nichts. Absolut nichts. Und dann haben sie angefangen, so im naja, 12., 13. Jahrhundert, das wieder anzutrainieren. Und dann mit der Renaissance haben sie alles wieder. Aber die konnten es auch noch nicht. Viele noch nicht. Selbst um 1400 konnten sie es noch nicht. Ne? So, und was ist dazwischen? Nichts. Wie erklärst du dir, dass... Ähm ein kollektives Wissen verschwinden kann? Weil, das ist ganz einfach zu erklären. Es gab damals in der Zeit, das muss so, man weiß heute sogar, wann es ungefähr passiert ist, so um 100 nach Christus irgendwie. Es ist ja irgendwas passiert, was die Menschen dazu gebracht hat, wahrscheinlich eine Naturkatastrophe, äh, dazu gebracht hat, nur noch ums Überleben zu kämpfen. Und dann, wenn du nur noch um Überleben kämpfst, hast du keine Zeit mehr für Kunst, für Literatur, all diese Dinge waren weg. Und wenn das ein oder zwei Generationen so geht, gibt es niemand mehr, der das noch vermitteln kann. Mit den Toten stirbt auch diese Kunst aus und das Wissen. Voilà. Da war ja noch nicht die, die hatten keine Filme, die hatten keine Schriften. Wenig, sehr, sehr wenig. 100 nach Christus, 200 nach Christus. Also, wer soll es dann vermitteln? Es gab niemanden mehr. Wir sind gestorben. So. Und dann hat es lange, lange, lange Zeit gedauert, bis wieder hier und da sowas entstand. Sehr lange Zeit. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen heute. Jetzt entsteht eine neue Form von, von Kunst weltweit, die diese, diese Alte völlig verdrängen wird. Und diese Alte wird auch keiner mehr machen können, weil es eben niemand mehr lehrt. Allerdings gibt es das alles auf Film jetzt, das gibt es alles auf, auf, weiß ich, Computer. Und es wird immer wieder Leute geben, die das trotzdem trainieren werden. Wenige, aber einige. 
Das wird marktbezogen sein. Wenn mal wieder eine Nachfrage entsteht für sowas, wird es Leute geben, die sowas machen. Also so ganz wird es nicht aussterben. Aber es wird nie mehr diesen, diesen, ja, es wird nie mehr diese Menge geben. Jetzt im Moment gibt es aber Millionen von Künstlern, ne, die alle nichts verdienen. <lacht> das ist gruselig. Ne? Und brotlose Kunst. So. Und dann gibt es nur noch ein paar, die verdienen vielleicht sogar was. Hm? Aber es wird sich, es wird, es wird sich verlieren. Aber nicht ganz verlieren. Und irgendwann kommt es vielleicht dann wieder oder in einer anderen Form. Aber das dauert. Das wird lange dauern. Aber es ist, man darf das nicht negativ sehen. Absolut gar nicht. Im Gegenteil. Ich denke, wenn man es heute sehen konnte, könnte schon, wäre man überrascht, positiv überrascht, was da so alles entstehen wird. Das wird spannend. Also ich, für mich ist das jetzt schon sehr spannend. Ich konnte noch bis vor zwei, drei Jahren nicht mal so ein iPad bedienen da. Meine Tochter, die ist da zu mir gegangen und gesagt, Papa, du, du machst immer noch Fotos und, und Vergrößerung. Guck mal, mit dem iPad, da machst du ein Foto, kannst es gleichzeitig anschauen und kannst das auch noch vergrößern. Da kannst du beim Arbeiten gucken, und wenn du was brauchst, eine bestimmte Handstellung oder irgendwas, machst du eben ein Foto mit dem iPad und dann kannst du das anschauen. Und du kannst es übertragen, du kannst es auch projizieren. Du kannst, du, wenn du die heutigen Techniken da nutzt, kannst du das alles leicht machen. Ja, verdammt, jetzt habe ich zwei iPads. Ich kann die sogar einigermaßen bedienen, aber nur in dieser Funktion. Und Telefon auch nur, also Telefon ist für mich kompliziert. Aber das ist, der Computer kann ich, also... Gar nicht. Nur anstellen. Also meine Frau macht das. Ja, schon auch sehr spannend. Von zwei Jahren, okay, iPad, Computer, nicht so mein Ding. Aber dann NFT-Kunst machen. Ja, ja, gut. Weil, weißt du, es kamen ein paar junge Leute auf mich zu. Und nicht nur junge, auch verschiedene andere. Das war ganz verrückt. In Anfang letzten Jahres sind verschiedene Leute auf mich zugegangen und gesagt, Herr Wittacke, wollen Sie nicht mal so eine NFT-Sache machen? Da habe ich gesagt, das soll ich bitte machen. Was? <lacht> ja, gut. Und dann, ja, dann äh, habe ich mich damit beschäftigt ein bisschen. Und dann habe ich mir mal angehört, habe ich mir das erklären lassen. Was ist es? Was es da gibt, da sagt, nee, so einen Scheiß mache ich nicht. Nee, never. Ja, aber man kann ja was anderes machen. Ja, überlegt, ja, was denn? Wie geht's? So, und dann kamen, kamen diese zwei jungen Leute, dann dieser Chinesen einer. Und dann habe ich, die haben mich irgendwie überredet. Mein Agent sagt, okay, das kannst du mal machen, das ist, das ist gut. Mach doch mal einfach. Sagt er, wir gehen ja auch kein Risiko ein, der denkt ja immer auch ans Geld. Sagt er, du malst ja auch physische Bilder. Und die physischen Bilder, die können wir ja sowieso verkaufen. Ne? So war es dann auch. Ne? Die physischen Bilder habe ich so gut wie alle verkauft. Ne? Und zu sensationellen Preisen. Also pff, meine Preise haben sich jetzt mit dieser NFT-Geschichte Verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, je nach was es ist. Ne? Unglaublich. Das war natürlich schön. Da sage ich dann nicht nein. <lacht> Finde ich dann auch aber ganz angenehm. Ne? Aber es ist eben doch rar. Ne? Es gibt halt nur so ein paar Sachen. Ne? Ende. Hast du dir auch schon mal gefragt, so meine Güte, woher kommt all das Glück irgendwie, dass es immer so ich hatte weitergeht. Immer Glück. Das ist einfach. Das ist einfach. Es gibt Menschen, die haben im Leben nur Pech. 
wir Menschen hier ganz normal durchgewachsen. Und bei mir, ich hatte eigentlich immer Glück, bis auf diese eine Geschichte, mit dem, mit, dass wir da verhaftet wurden. Das ist aber eigentlich mehr Dummheit gewesen. Das hatte nichts mit Pech oder Glück zu tun. Wir wussten das schon ein Jahr vorher. Ne? Und ja, wir hätten einfach nur aufhören müssen und jetzt ohne die Kinder, ja gut, ohne die Kinder wäre ich noch, was weiß ich, wohin gegangen. Ne? Kein Problem. Geld hatten wir genug, aber mit den Kindern ging das nicht. Die mussten ihr Leben da weiterleben. Ja, irgendwie ist alles immer gut gelaufen. Das war's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, diese Episode des Sparker Podcasts mit Wolfgang Beltracchi hat euch gut unterhalten. Wenn dem so war, könnt ihr ja in Erwägung ziehen, dieses Gespräch mit Freunden, Künstlern oder Kunstfans zu teilen. Für weitere spannende Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten zu Themen wie Kreativität, Innovation oder Leadership könnt ihr den Sparker Podcast gerne abonnieren. Und zwar auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr eure Lieblingspodcasts anhört. Weitere Gäste des Podcasts umfassen zum Beispiel den Abenteurer Bertrand Picard, die Zirkuslegende Freddy Knie oder auch eine ehemalige Storytelling- und Marketing-Expertin von Apple. Ich freue mich also, euch zu weiteren Folgen des Sparker Podcasts willkommen heißen zu dürfen und wünsche euch bis dahin noch einen ganz kreativen Tag. Musik